0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Grüß Gott. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Quellgrundsendung, die Sie wieder einmal aus Mainz hören, und zwar aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und am Mikrofon sind wieder Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Heute ist Freitag, viele werden heute ihren letzten Arbeitstag gehabt haben und können sich jetzt auf das Weihnachtsfest einstimmen, das ja jetzt wirklich direkt vor der Tür liegt, noch zwei Tage und wir haben Heiligabend. Wir hoffen doch sehr, dass auch Sie sich auf dieses Fest freuen, egal wo und wie Sie es feiern. Es ist ganz egal, wie die äußeren Umstände sind, wichtig ist, dass es Weihnachten gibt, dass wir das Fest der Geburt unseres Herrn feiern, dass wir mit dem Herzen, wie auch immer, dabei sind und uns auch ein Stück weit beschenken lassen von der Freude über die Menschwerdung unseres großen Gottes. Dieses Jahr ist für die franziskanische Familie ein besonderes Jahr, wenn wir auf Weihnachten schauen. Wir feiern ein Jubiläum. 800 Jahre Krippenfeier des heiligen Franziskus in Greccio war es die Erfindung des Krippenspiels, der Krippe. Nicht direkt, würde ich sagen. Franziskus hat nichts grundlegend Neues erfunden. Es gab wohl schon Krippendarstellungen, vielleicht auch hier und da ein kleineres Krippenspiel, noch nicht so weit verbreitet, aber die Idee war schon irgendwie im Raum. Aber Franziskus hat etwas ganz Neues daraus gemacht, etwas, was noch nie so da war. Und ich weiß nicht, ob es es danach auch noch einmal so gegeben hat wie bei Franziskus. Tatsache ist, vor 800 Jahren hat Franziskus auf ganz besondere Weise Weihnachten gefeiert. Und so möchte ich gerne zum Beginn den Anfang unseres diesjährigen Weihnachtsbriefes vorlesen, den wir vielen Menschen geschickt haben, um ihnen auch darin zu erzählen, was es mit Greccio und diesem Jubiläumsjahr auf sich hat. So lade ich Sie ein, zuzuhören, denn dann werden Sie erfahren, was mit Greccio eigentlich los war. Weihnachten 1223, so beginnt unser Brief, also vor genau 800 Jahren wollte der heilige Franz von Assisi die ärmliche Geburt des menschwerdenden Christkindes ganz besonders begehen. Es handgreiflich nachvollziehbar machen, ja, es möglichst eindrucksvoll verlebendigen. Nicht einfach holzgeschnitzte, leblosen Figuren anschauen, nicht mit Kindern in der Kälte geschützten Kirche oder im heimeligen Heim das Evangelium nachspielen. Nein, draußen, in der Kälte, in einer zugigen Grotte zwischen echtem Ochs und Esel und echtem Stroh in einer echten Krippe, mit den einfachen Menschen aus der Gegend um Greccio. Deshalb bat er zwei Wochen zuvor seinen Freund Johannes, und nun kommt ein Zitat seines Biographen Thomas von Celano. »Wenn du wünschst,« so sagte Franziskus, »dass wir bei Greccio das bevorstehende Fest des Herrn feiern, so gehe eilends hin und richte sorgfältig her, was ich dir sage. Ich möchte nämlich das Gedächtnis an jenes Kind begehen,« das in Bethlehem geboren wurde. Und ich möchte die bittere Not, die es schon als kleines Kind zu leiden hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und Esel standen, und wie es auf Heu gebettet wurde, so greifbar als möglich mit leiblichen Augen schauen. Soweit Thomas von Celano. Und was folgte damals, nachdem er endlich greifbar mit leiblichen Augen geschaut hatte? Über der Krippe wurde Eucharistie gefeiert, Danksagung. Franziskus sang in seiner Funktion als Diakon das Weihnachtsevangelium und predigte herzergreifend darüber. So wurde nicht nur sein eigenes Herz aufs Höchste erfreut, sondern viele Menschen um ihn herum wurden wieder neu im Glauben an den menschgewordenen Gottessohn bestärkt. Denn Gott wurde Mensch, um uns Menschen nahe zu sein, als das arme Christkind und als unscheinbares Brot. Und das hat Franziskus damals und auch heute uns Menschen begreifbar vor Augen gestellt. Schauen, staunen, anbeten wir, wie er. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Creccio. Das war die Geschichte, die tatsächlich so stattgefunden hat. Bezeugt von seinen Gefährten, die dabei waren. Bezeugt von seinem Orden, der es überliefert hat. Und bezeugt auch, von der Tradition, die in Greccio immer noch hochgehalten wird. Ein Franziskanerkloster wurde dort gebaut. Die Grotte ist heute noch zu sehen und zu besuchen. Und man kann, wenn man dort verweilt, ja, ein Stück weit nachvollziehen, wie es wohl gewesen sein mag, damals in Greccio und damals in Bethlehem. Ich möchte gerne mit Ihnen noch jetzt drei Fragen beantworten. Sie haben jetzt gehört, worum es geht bei dem Jubiläum 800 Jahre Greccio und ich möchte drei Fragen stellen, nämlich wo, was und wie. Wo in Greccio, was das da haben wir gerade ein Stück von gehört und das wie wie hat er es denn gefeiert? Aber beginnen wir erstmal mit der ersten Frage. Wo? Ja, Sie haben jetzt schon ein paar Mal den Namen Creccio gehört und ich gehe davon aus, dass viele diesen Namen vorher noch nie gehört haben. Creccio ist ein kleines italienisches Dorf, hat heute ungefähr 1500 Einwohner und dieses Dorf liegt im Rietital in der Region Latium, ungefähr 90 Kilometer nördlich von Rom und auch etwa von Assisi nur zwei Autostunden entfernt. Franziskus hat sich sehr gern in dieser Gegend aufgehalten. Er liebte ja die Einsiedeleien und hat sehr viele Einsiedeleien besucht und hat dort stundenlang im Gebet vertieft meditiert und Gott nachgespürt. Und in Greccio war er besonders gern. Er hatte dort auch einige Freunde, die dort lebten, und kehrte immer wieder nach Greccio in eine Einsiedelei zurück, zog sich zurück zum Gebet und meditierte dort. Also an diesem Ort, den er doch auch ins Herz geschlossen hatte, dort wollte er das nachvollziehen, was damals in Bethlehem geschah. Es hätte auch an jedem anderen beliebigen Ort sein können, aber es war ihm wichtig, dass es so richtig in der Natur war. Man musste durch einen Wald gehen und es sollte eine Grotte sein und es sollte wirklich so, ja, es sollte eine solche Atmosphäre herrschen können, wie er es sich so von Bethlehem vorgestellt hat. Das also ist der Ort Creccio und wird oft als Kurzformel benutzt, wenn man spricht, wir feiern 800 Jahre Creccio, dann ist damit dieses Weihnachtsfest von Franziskus gemeint. Und dabei sind, da sind wir schon bei der zweiten Frage, was hat denn Franziskus eigentlich gefeiert? Weihnachten feiern? ist ja nichts Neues. Wir haben eben in dem Zitat gehört, das ich von Thomas von Celano, seinem Biograf, vorgelesen habe. Dort haben wir gehört, was Franziskus tatsächlich dort feiern wollte, nämlich, es hieß, ich möchte nämlich das Gedächtnis an jenes Kind begehen, das in Bethlehem geboren wurde. Und ich möchte die bittere Not die es schon als kleines Kind zu leiden hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und Esel standen, und wie es auf Heu gebettet wurde, so greifbar als möglich mit leiblichen Augen schauen. Das Schlüsselwort dieser Stelle ist für mich das Wort Not. Er sagte, ich möchte die bittere Not mit leiblichen Augen schauen. Letztendlich geht es um die Armut. Franziskus wollte kein pompöses Weihnachtsfest mit festlicher Kleidung und festlicher Musik. Er, er wollte diese Armut des kleinen Kindes spüren. Was bedeutet es, in eine Futterkrippe hinein quasi geboren zu werden? In einen Stall, in eine Grotte zwischen Ochs und Esel, in dem Stallgeruch. Das wollte er sehen und erleben. Und mir gefällt das Wort so gut, dass ich schon hier und da gelesen habe, er wollte dieses Geschehen verlebendigen, ja, mit Leben erfüllen. Franziskus wollte die Armut erleben, er hatte sich ja schon von, vor vielen Jahren mit der Brautarmut vermählt, so sprach er. Die Armut war seine Braut. Das hat er erkannt, wenn er auf Jesus geschaut hat, dass es um die Armut geht. Jesus ist arm geboren und arm gestorben. Durch sein ganzes Leben hindurch war die Armut immer an seiner Seite. Und unsere Ordensmutter, die heilige Klara, die ja mit Franziskus sehr vertraut war und ihn sehr gut gekannt hat, sie schreibt in ihrem Testament von Jesus, er, der arm in der Krippe lag, arm in der Welt lebte und nackt, also arm am Materholz verblieb. Klara hat genau diesen Gedanken aufgegriffen, den Franziskus schon so umgetrieben hat, die Armut des Herrn immer wieder an den Wegstationen zu erkennen, arm zu leben, ja arm geboren zu werden und arm aus dieser Welt wieder hinauszugehen. Und diese Armut, um die ging es ihm, nicht um das Geschehen, um, der, um die Krippe herum, so wie wir es oft auch in den Krippenspielen erleben oder auch in kleinen, ja, ich möchte sagen, schon kleinen Theaterstückchen, die sich um dieses Weihnachtsgeschehen ranken, wo sehr viele Ideen einfließen, was oft sehr amüsant, aber auch sehr unterhaltsam sein mag. Darum ging es Franziskus nicht, er wollte alles reduzieren auf den Moment der Menschwerdung Gottes hinein in die Armut der Menschen. Er möchte diese Menschwerdung Gottes in der Krippe nicht nur theoretisch ja, überdenken, sondern leibhaftig erfahren, also zitternd in dieser Grotte stehen, den Geruch wahrnehmen, den Ochs und Esel ausströmten, vielleicht das Stroh zu spüren, das in der Krippe liegt und piekst und ja auch seinen eigenen Geruch hat. All das wollte Franziskus erleben und durch diese Inszenierung, möchte ich sagen, diese, durch diese Inszenierung verlebendigen. Das ist etwas anderes als. Figuren aufzustellen. Das heißt nicht, dass Figuren aufstellen schlecht wäre. Das ist etwas, was uns auch an dieses Gretschow erinnern kann, wenn wir eine Holzkrippe oder eine Tonkrippe oder aus welchem Material auch immer aufstellen. Dass wir dieses Geschehen in Bethlehem einfach auch ein Stück weit nachvollziehen. Und Franziskus tat es nun einmal ganz leibhaftig. Und die dritte Frage, wie habe ich ein Stück weit schon vorweggenommen? Die Antwort schon ein Stück weit vorweggenommen. Wie hat er denn diese Inszenierung ja geplant und wie hat er sie durchgezogen? Und ich sagte schon, es war kein Krippenspiel, das unterhalten sollte. Es war auch nicht ein bloßes Anschauen von Figuren. Wenn wir heute vor einer Krippe stehen, dann ist es wie eine Fotografie eines Momentes. Da bewegt sich ja nichts, da geschieht ja nichts. Das sind starre Figuren, die ein Geschehen darstellen wollen, aber wirklich nur in einer Momentaufnahme. Das Vorher, das Nachher, das muss man sich denken. Da kann die Fantasie auch ein Stück weit mithelfen, dass man sich diese Geschichte die dort geschieht, vor Augen stellt und eben an diesem einen Bild, das vor Augen steht, ganz konkret vor Augen steht, dass man es daran festmacht. Es gibt so viele schöne Krippen. Wir haben auch eine schöne Krippe in unserer Kapelle und eine in unserem Refektorium. Und in dieser Krippe in unserem Refektorium kniet sogar der heilige Franziskus vor dem Jesuskind. Eine schöne Symbolik auch für uns. Da haben wir Greccio in Holz praktisch und immer bei uns an jedem Weihnachtsfest und in jeder Weihnachtszeit. Aber wie gesagt, es ist immer nur eine Momentaufnahme und wir bleiben trotzdem atmosphärisch in dem Raum, in dem wir sind, in unserem Refektorium oder in der, unserer Kapelle oder Sie in Ihrem Wohnzimmer oder in der Kirche, wo Sie vor einer Krippe stehen. Sie stehen in einer Kirche oder in einer Kapelle vor einer Krippe. Franziskus stand in einer Grotte vor der Krippe und zwar in einer echten Futter, vor einer echten Futterkrippe mit echtem Stroh, mit echtem Ochs und Esel. Es ist ein lebendiges Geschehen für Franziskus und ein Geschehen, dass es wert ist, dass man es nicht nur einmal im Jahr betrachtet. Und ich finde es wunderbar, dass es in Greccio möglich ist. Ich weiß nicht, wie es auch gehandhabt wird, aber es ist möglich, dort jeden Tag Weihnachtsgottesdienst zu feiern. Also die Texte von Weihnachten an jedem einzelnen Tag. Und das verbindet Greccio mit Bethlehem. Auch in Bethlehem ist es möglich und auch üblich, jeden Tag, wenn man die Messe feiert, das Weihnachtsevangelium zu lesen, die Weihnachtstexte zu nehmen. Weihnachten ist etwas, was unser ganz, ganzes Leben durchdringt. Denn ohne die Menschwerdung wären wir keine Christen. Ohne die Menschwerdung Wäre Gott weit weg? Ohne die Menschwerdung wären wir nicht erlöst. Insofern ist das, was Franziskus uns ja, quasi vor Augen gestellt hat, durch seine Weihnachtsfeier in Crecio, etwas, ja, was unser ganzes Leben durchdringt, worauf wir wirklich dankbar schauen dürfen, dass wir daran wieder erinnert werden an dieses Geschehen in Bethlehem, an diesen Moment der Menschwerdung, ja, an den Moment der Bereitschaft Marias, ja zu sagen zu diesem Geschehen, an dem Moment zu denken, wo Gott, der große, große Gott sich so klein macht für uns. aus Übergroßer Liebe zu uns. Und diese Armut, in die er sich freiwillig hineingibt, diese Armut zu fühlen, zu spüren, zu riechen, ja, vielleicht auch zu schmecken, diese Armut ver zu verlebendigen, ja, das hat Franziskus geschafft. Denn noch heute sprechen wir davon. Diese Feier war zwar einmalig, 1223, aber sie hat sich über die 800 Jahre tradiert und wirkt auch heute noch nach. Allein dadurch, dass wir überall Krippen aufstellen, in Kirchen, in Wohnungen, in öffentlichen Räumen, an Straßenplätzen, dass wir Krippenspiele haben, die gerade die Kinder so gerne mitspielen. Es hat seine Wirkung. Dieses eine Geschehen hat eine große Wirkung. Und bevor wir gleich ein wenig Musik hören, um diesen ersten Teil überzuleiten in einen zweiten, möchte ich gerne das, was Thomas von Celano geschrieben hat, ein Zeuge, der damaligen Zeit, ein, ein Mitbruder des heiligen Franziskus. Das, was er aufgeschrieben hat, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, denn es ist etwas, was man selten zu hören und zu lesen bekommt, aber was doch sehr gut beschreibt, wie, wie Franziskus dieses Fest gefeiert hat und wie es abgelaufen ist. Und so schreibt Thomas von Celano über diese Krippenfeier, über diese Weihnachtsfeier des heiligen Franziskus. Er schreibt, es nahte der Tag der Freude. Die Zeit des Jubels kam heran. Aus mehreren Niederlassungen wurden die Brüder gerufen. Männer und Frauen jener Gegend bereiteten, so gut sie konnten, freudigen Herzens Kerzen und Fackeln, um damit jene Nacht zu erleuchten, die mit funkelnden Sterne alle Tage und Jahre erhellt hat. Endlich kam der heilige Gottes, nämlich Franziskus, fand alles vorbereitet, sah es und freute sich. Nun wird eine Krippe zurechtgemacht, Heu herbeigebracht, Ochs und Esel herzugeführt. Zu Ehren kommt da die Einfalt, die Armut wird erhöht, die Demut gepriesen und aus Greccio wird gleichsam ein neues Bethlehem. Hell wie der Tag wird die Nacht und Menschen und Tieren wird es wonnesam. Die Leute eilen herbei und werden bei dem neuen Geheimnis mit neuer Freude erfüllt. Der Wald erschallt von den Stimmen und die Felsen hallen wieder von dem Jubel. Die Brüder singen und bringen dem Herrn das Schuldige Lob dar, und die ganze Nacht jauchzt auf in hellem Jubel. Der heilige Franziskus steht an der Krippe, er seufzt voll tiefen Wehs, von heiliger Andacht durchschauert und von wunderbarer Freude überströmt. Über der Krippe wird ein Hochamt gefeiert und ungeahnte Tröstung darf der Priester verspüren. Da legt der heilige Gottes die Levitengewänder an, denn er war ja Diakon, und singt mit wohlklingender Stimme das heilige Evangelium. Und zwar lädt seine Stimme, seine starke Stimme, seine sanfte Stimme, seine klare Stimme, seine wohlklingende Stimme, alle zum höchsten Preise an. Dann predigt er dem umstehenden Volk von der Geburt des armen Königs und bricht in lieblichen Lobpreis über die kleine Stadt Bethlehem aus. Oft, wenn er Christus Jesus nennen wollte, nannte er ihn von übergroßer Liebe erglühend nur das Kind von Bethlehem, und wenn er Bethlehem aussprach, klang es wie von einem plökenden Lämmlein. Mehr noch als vom Worte floss sein Mund über von süßer Liebe. Wenn er das Kind von Bethlehem oder Jesus nannte, dann leckte er gleichsam mit der Zunge seine Lippen, indem er mit seinem glückseligen Gaumen die Süßigkeit dieses Namens verkostete und schlürfte. Es vervielfachten sich dort die Gaben des Allmächtigen und ein frommer Mann hatte eine wunderbare Vision. Er sah nämlich in der Krippe ein lebloses Knäblein liegen, zu diesem sah er den Heiligen Gottes hinzutreten und das Kind wie aus einem tiefen Schlaf erwecken. Gar nicht unzutreffend ist diese Vision, denn der Jesusknabe war in vieler Herzen vergessen. Da wurde er ihnen mit Gottes Gnade durch seinen heiligen Diener Franziskus wieder erweckt und zu eifrigem Gedenken eingeprägt. Endlich beschließt man die nächtliche Feier und ein jeder kehrt in seliger Freude nach Hause zurück. Hören wir nun noch ein wenig Musik, um diesen Text nachklingen zu lassen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören unsere Quellgrundsendung mit dem Thema Greccio. Das kleine Dorf, wo die Krippe geboren wurde, sozusagen. Es war kein Geringerer, es war Franziskus, der auf diese Idee kam. Franziskus, der von seinem Herrn, vom Kreuze her, den Auftrag bekam, stelle mein Haus wieder her, denn du siehst, es ist am Zerfallen. Ja, man sagt, die Welt war erkaltet, so sagt es einmal Bonaventura. Die Welt war erkaltet. Und Franziskus, er möchte mit seinem Eifer, mit seiner seraphischen Liebe, möchte er die Kälte vertreiben. Das, was in den Herzen der Menschen eingefroren war, das möchte er wieder auftauen wieder lebendig machen. Und eben deswegen kam er auf die Idee und es war ihm ein großes Herzensanliegen, einmal ganz lebendig Weihnachten zu feiern. Ich bin sicher, auch wir wären der Einladung gefolgt, vor die Stadt zu ziehen um dieses Schauspiel, was kein Schauspiel war, mitzuerleben. Franziskus wollte den Menschen, den menschgewordenen Gottessohn nahe bringen. Einmal hat Franziskus sehr geweint und hat gesagt, die Liebe, wird nicht mehr geliebt. Die Liebe wird nicht mehr geliebt. Das war sein Anliegen, das war sein Auftrag. Und so war es ein Herzenswunsch, etwas zu Herzen gehendes zu inszenieren, in Szene zu setzen, aber derart lebendig, dass die Mitfeiernden wirklich ergriffen wurden. Lebendige Gestalten sollten diese Krippe aus Holz umgeben. Franziskus selbst war ganz ergriffen, von dem Gedanken hier in einer solchen hölzernen Krippe, in einem solchen Trog, aus dem die Tiere ihr Futter bekamen, in einem solchen Futtertrog hat sich der Gottessohn legen lassen. Kann man sich eine stärkere Entäußerung feststellen, dass da jemand ist, der alles hatte, ja, der alles gut war, der Himmel und Erde geschaffen hat, aus dessen Mund immer wieder kam, ich will, ich erschaffe, und ich will. Sein Wille zählte für uns Menschen. Sein Wille schuf die Erde, so wie wir im Glaubensbekenntnis sprechen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dieser Gottessohn entäußerte sich und er gab alles hin, was er war. Aber auf seine Ehre hat er nie verzichtet. Auch wenn er als kleines Kind, als Neugeborenes in einer Krippe lag, der Glanz seiner Gottheit, er hat ihn durchdrungen. Und alle, die das Kind sahen, wussten, es ist ein besonderes Kind. Das wollte Franziskus den Menschen vermitteln. Es ist ein besonderes Kind. Es ist der Anbetung würdig. Der anbetungswürdige Gott liegt in der Krippe. Aber warum tat es dieser Gott, uns zu lieb? Ja, er tat es uns zu lieb, uns Menschen. Es gab keinen Grund, dies zu tun, außer seine Menschenliebe. Ja, man könnte sagen, dieser Gott ist vernarrt in sein Geschöpf. Dieser Gott tut so, als könne er ohne den Menschen nicht selig sein, obschon dieser Gott in sich selber Heimat ist und Glanz und Herrlichkeit und der Inbegriff aller Herrlichkeit. Und doch, es fehlte ihm der Mensch. Der Mensch, der nach seinem Abbild, nach Gottes Abbild geschaffen ist, wie wir in Genesis lesen. Und er sagte, lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild und Gleichnis. Wenn ich darüber nachdenke, spüre ich, dass ich mit diesem Geheimnis niemals ans Ende komme. Kein Mensch wird jemals diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Da gibt es nur das eine, ihn zu loben, ihm zu danken und Gott anzubeten. Ich habe einmal eine kleine Geschichte gelesen, eine sehr rührende Geschichte aus dem 14. Jahrhundert, da kommt ein Mann an die Krippe und ist sehr neugierig. Er hatte eigentlich keine so großen Ambitionen, aber nun ja, man kann es ja mal versuchen. Und dieser Mann war lauteren Herzens. Und er suchte die Krippe auf und kniete sich nieder. Da wurde er von einer solchen Freude durchdrungen und dieses neugeborene Kind kam ihm so lieblich vor, dass er nicht aufhören konnte, ihm die Hände zu küssen und die Füße. Er verliebte sich, sofort in dieses Kind und wollte sich nicht mehr trennen von diesem Ort seiner Freude, denn in seinem Herzen spürte er, dass er den gefunden hat, auf den alles ankam. Aber dann kam doch die Stunde des Abschieds. Und sein Herz tat ihm richtig weh, wenn er sich vorstellt, er müsse jetzt diesen Raum, diese Krippe verlassen. Er müsse weggehen, wieder zurück in seinen dunklen Alltag, in seine beschwerliche Lebensweise, die er führte. Und er verabschiedete sich von diesem Kind und er wollte sich zurückziehen. Und plötzlich, ganz plötzlich, richtete das Kind sich auf und streckte seine Ärmchen diesem Mann entgegen. Und voller Freude und voller Glück spürte er, das Kind will mit. Es will nicht allein in der Krippe bleiben. Das Kind will mit. Und so nahm er es in seine Arme und trug es mit sich fort. Und es blieb bei ihm. Es blieb bei ihm ein ganzes Leben lang. Soweit diese Erzählung. Und ich glaube, das ist es auch, was uns trifft, was uns treffen soll. Das Kind will nicht in der Krippe bleiben. Es will in meinem Herzen mitgetragen werden. Immer wieder sollen wir uns daran erinnern, wie Gott uns liebt, auf welche Art und Weise er uns nahe kommen wollte als Kind. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie einladen, von der Krippe nicht wegzugehen, ohne das Kind mitzunehmen. An dieser Stelle möchten wir uns jetzt bei Ihnen bedanken für Ihr Zuhören. Wir hoffen, dass Sie ein klein wenig angerührt wurden von diesem Krippenerlebnis des heiligen Franziskus und dann, dass auch Sie dieses Kind mitnehmen und in Ihrem Herzen tragen dürfen. Aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen verabschieden sich nun ihre Schwestern
0: Franziska
1: Katharina und Maria Theresia.
0: Wir wünschen ihnen gesegnetes Weihnachtsfest und die Freude des Jesuskindes in ihrem Herzen.